0: Dag sê, liewe luisteraar, jy het reeds gehoor, vandagse program gaan oor teleurstelling en afvalligheid. Ons is by die tweede hoofdstuk van die boek Richters en is my wonderlik om jou te groet in die naam van die selle Heere wat ons in ou en in nieuwe testament aan die woord het. Nou, die eerste vijf versies van Richters, die tweede hoofdstuk, handel dan oor teleurstellings. Kom, ek lees dit, want nou staan belangrike goede nacht en ek so'n bietjie mee jou daar oorgesels. Ek hoop jy geniet het. Die Engel van die Heere het van gul, gul af na boekom toegegaan. Hy het gesê, ek het julle uit Egypteland trek en julle gebring in die land wat ek met die eed aan julle voorvaders beloof het. Ek het vir julle gesê, ek sal my verbond met julle nooit verbreek nie, maar julle mag nie een verdrag sluit met die inwoners van hierdie land nie. Julle moet hulle altare afbreek, maar julle het my nie gehoor nie waarom het jylle dit gedoen? Daarom sê ek vir jylle, ek sal hierdie nasies van jylle al wegdruif nie. Hulle sal vir jylle skruk word, en hulle gode sal vir jylle een valstruk word. Door die engel van die heren, dit alles vir die Israelite gesê het, het die jylle volk hard gehuil. Daarom het hulle die plek Bokum genoem. Hulle het daar een offer aan die heren gebring. Nou, voor ek dit uh, bespreek met jou, wil ek net al, wees, lieve luisteraar, het jy interessant gemerk, die... Uh, naam wat gegee is aan een klein plekje, ja, as mens op die kaart kyk dan leed het so na die noordooster van Jerusalem af, met die naam Bokum, en daar staan hulle het het Bokum genoem want dit beteken, die volk het hard gehuil daar. Nou dit is een baie mooi voorbeeld van etiologie etiologie is moest die naam wat in Afrikaanse gegee word wanneer 'n bepaalde plek of een persoon somtijds sy naam kry as gevolg van sekere gebeurtenisse. Ek onthou nog, daar in 1838 was die groe trek, ne? En toe in 1938, sommige van die luisteraars is miskien in daarie jaar geboore, in 1938 is sommige van die dochterkies wat geboore is in naam gegee, Kakebenia, en dit moest hulle altyd herinner aan die groot Ossewa trek, in herinnering, die 100-jarige herinnering van die groe trek, wat dan gevier is, en 1938. So, hier lees ons nou van so'n plek, wat sy naam gekryd, om die mense daar gesit en huil het, en in Hebraus worde dan genoem Bokum, die huilplek. Nou, kom ons gesêlds oor hierdie eerste vijf verse, want ek het vir jou gesê, dit gaan hier eindelijk oor teleurstelling, maar teleurstelling by die here. Jy sien, God is teleurgesteld as hy volk, en dit is ook waar oor dit alles eindelijk in die rest van die boekenrichters gaan. Die boek eindig uiteindelik met die teleurstelling, dat selfs nie eens die leiers daarom kon slaag, om Godse volk getrou aan die Heere te hou nie. In teenstelling met die werk in die tyd van Joshua, breek daar dus in die boek Richters, een tyd aan van herhaaldelike afvalligheid van die Heere. En nou stuur die Heere hier sy engel, om na by die ou historiese plek Betel, wat beteken huis van God, Om daarna by Bethel met die volk te gaan praat, die engel van die Heere was of ‘n boodskapper van God, wat hier die Heere self verstuur is, of een verskyningsvorm van God self, wat in menslike gestalte aan mense verskynd het. Hy het sy volks speciaal versoek om vir hulle te sê hoe ernstig hulle ongehoorzaamheid in sy oe is. het jy opgemerk, die engel verwys in hierdie verse na die gebeure waarvan ons in die hoofstuk wat ons verlede keer al reeds baanlid door syk gelees het, namelijk, dat die onderskeie stamme van Israel in meerdere en mindere mate nie daarin geslaag het, om die inwoners van die land te verslaan en te verdrijwe nie. En die gevolg van hulle onvermoe was, dat die Israelite nie net met die inwoners leer saam leef het nie, maar selfs met hulle begin verdraag sluit het. En dit was natuurlijk een probleem want hulle het nie hulle altare vir die afgode afgebreek soos die Heere van die gelovigis vereis het nie maar die inwoners sy afgodsdienst gekondoneer en self daaraan begin meedoen kan jy dit voorstel so precies lijnrecht teen oor wat die Heere hulle opdracht gegeet om te doen en dit kom dus direct neer op ongehoorzaamheid aan die Heere en die verbreking van die verbond wat hulle met hom gehaad het en daarom is die Heere bitter teleurgesteld in sy volk, en kondig die engel nou aan, wat die Heere van plan is om te doen. Israel het vir hulle self lat gepluk toe hulle hierdie mense laat staan het, en tussen hulle gaan woon het. En nou sal die Heere ook verder niks aan die saak doen nie, maar Israel net so saam met die mense laat woon, met wie hulle verdraag gesluit het, en tussen wie hulle besluit het om te gaan woon, in plaas daarvan, om hulle met hulle afgodsdienst, en al te verdryf soos wat die Heere gesê het. Israel sal nou op die lange duur maai wat hy self gesaai het. En hierdie mense sal om aanhoudend voor die toets stel, of hy die afgoede kan weerstaan en aan die Heere getrou kan bly. Een toets, waarvan ons verder aan in die richterboek sal lees, dat Israel dit elke keer gevaal het. Jy sien, door hulle eie nalatigheid en versuim om aan die Heere gehoorzaam te wees, het die Israelite die leven nou vir hulle self baie moeilik gemaakt. Hoeveel keer, mag ek vraag, liewe luisteraar, hoeveel keer spruit jou en my zwaar kry en ons beproeving, nie ook maar somtijds uit ons eie pligs versuim, of dat jy en ek nie van die begin af na die Heere geluister het nie? En dan sê ons na die tijd, as ek maar net gedoen het wat hy my gesê het in sy woord, dan sê ek nie nou in hierdie gemorske sitte het nie. En die volks reaksie op hierdie aankondiging was een van skok en ook van teleurstelling. Hulle was teleurgesteld in hulle self en hulle trane van berou gestort, soos hulle weer later zou so sit en huil by die here, toe hulle ook weer by Betel by mekaar gekom het. Maar daarover gaan ons eerst in die 21ste hoofstuk met mekaar praat. Op hierdie stadium het ons nou gelees, noem hulle die plek Bokum, die plek waar die manne sit en huil het. En hier het hulle nou gesit en huil oor hulle self, Jy sien dus, nie net die Heere is teleergestel oor die optrede nie, maar ook hulle self. Hulle is vol berouw en hulle bringe offer vir die Heere om te wys dat hulle jammer is oor die ongehoorzaamheid. En dit wys ek specifiek uit, liewe luisteraars, want dit is een patroon wat om in die rest van hierdie richterboek elke keer gaan herhaal. Berouw beteken, dat die mens die Heere vraag om jou te vergewe vir die verkeerde dinge wat jy gedoen het. Maar, om dan volgende keer te probeer om die rechte ding te doen, en dit het hulle elke keer nie nagekom nie. Jy en ek kan eindelik ook alleen op recht berou vol wees, wanneer ons rechtig jammer is oor ons sonde, en eerlik begeer om van die kwaad weg te breek, met ander woorde, as ons ons sonde belei en daarvan afsien. Gaan kyk maar in Spreke 28 dan sal hy die selgedachte daar kry by die 13 dertiende vers. Wie sal genade ontvang? Hy wat sy sonde belei en daarvan afsien. Sy spreke 28 vers 13. En dit is wat hierdie mense nie gedoen het nie. Hulle het wel hulle sonde berou en hulle het het belei, maar hulle het nie daarvan afgesien nie. Dit bring my by die tweede gedeelte, want die eerste vijf versies van Richters 2 het dan gehandel oor teleurstelling leerstelling by die Heere en by die gelovigis. En nou kom ons by die tweede gedeelte. Is ook eindelike thema wat hier handel uh, van Richters 2 vers 6 af tot by hoofstuk 3 vers 6. En dit handel dan oor afvalligheid. Kom ek lees oorstukkie daarvan en dan gesels ons in grote detail daar oor. Ek begin lees by Richters 2 vers 6. Nadat Joshua die volk dat gaan het, het hulle die land gaan verover, en daarna elke na sy grondgebied toegegaan. Solank as Joshua gelewe het, het die volk die Heere gedien. Nou, jy moet het nou oplet, solank Joshua gelewe het, het hulle die Heere gedien, maar natuurlik, toe hy nou sterwe, het hulle nie meer die Heere gedien, nie, en toe het die moeilikheid eindelijk begin. Vers 8 sê, Joshua, die soon van Ninn, die dienaar van die Heere, het 110 jaar oud geword, en het gesterf, en hy is begrawe, op sy grond in Timnat Geres, op die Evrainsberge, noord van die Gaas gebergte. Al die mense van sy leeftijd het gesterf, en die volgende slagmense het nie die Heere gekennie. Hy het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het, om vir Israel te help nie. Jy sien dus, as een mens oorzichtelik na hierdie verse kyk, daar kry ons die kort vertelling van die selfde thema, wat in hierdie deel voorkom, as in die eerste deel, wat ons behandel het verlede keer uh, in die vorige program. Israel het nie die nazies verdrijf nie en het achter hulle gode begin aanloop. En, maar nou kom hier iets niets by, het jy dit opgemerk? Die Heere het leiders na vore laat kom om die volk te red van die onderdrukking van die ander nazies. En dit is wat ek nou graag verder met jou wil bespreek. Jy sal ook sien in die Afrikaanse teks is daar een nieuwe opskrifie Die Heere stuur leiers om sy volk te lei. Ons het dus nou tot hier in een sekere sin gesels oor die breed verband van die boek, oor hoe dat die verskillende stamme uh, hulle grondgebied gaan kry het, een kort oorzicht daarvan gehad, en ook kortliks is vertel hoe dat die mense dan, terwyl Joshua nog geleef het, die Heere gedien het. Maar nou begin hulle doen wat hulle wil, want hulle ou leier is dood. En nou kry ons die opschrift, die Heere stuur leiers om sy volk te lei. Kom ek begin dan, by Richters, die tweede hoofdstuk, vers 11, met hierdie afdeling. Die Israelite het gedoen, wat verkeerd was in die oog van die Heere. Hulle het die baals gedien. Nou, het jy opgemerk, luisteraars, hier staan die Israelite het gedoen, wat verkeerd was in die oog van die Heere. En die baals, wat hulle gedien het, dit handel dus oor die afgoede van vir al die kanoniete. En die Baals sal ons nou weet uit die ander boeken wat ons albaan baan was vrugbaarheidsgode. En hylle is gewoonlik op die hoogtes gedien, waar die tempels vir die Baals gebouw was. Nou die twaalfde vers sê, hylle het opgehou om die Heere die God van hylle voorvaders, wat hylle uit die laat trek het, te dien. Hylle het ander gode begin dien, van die goede van die nasies in die omgeving. Die Israelite het hierdie goede aan bid, en die Heere getart, O, oh, dis een interessante woord, wat daar sta nie waar nie, want hierdie goede is in die plek van die Heere gedien. <laughs> maar luisteraars, hy dood mos geen ander goede naas hom self nie. Onthou ons het het geleer in Deuteronomium 6 vers 14, en daarom was hierdie afgoede diens niks anders nie, as wat die Bijbel hierdie vers 12 noem, uittarting. Hulle het die Heere getart. Daarom sê vers 13, hy het opgehou om die Heere te dien, en hy die Baals en die Astartes gedien. Misschien sal jy nog onthou, die Baals is die mannelike afgod, wat hy gegloed in die onderwereld afgaan. Hy is altyd afgebeeld, en hy is honderde klein van sy beeltjies opgevang, opgegrawe, ek raal, en daar is letterlik, luisteraars, honderde, ach, zeker, duizende, van hierdie klein Baal, afgodsbeeltjies opgegrawe. Dit was die verpersoonliking van vrugbaarheid, maar die astartes wat nou hier genoem word, was die vrouwelike teenpool van hierdie mannelike vrugbaarheidsgore. Interessant, die beeltjies wat van astartu opgegrawe is, is altyd syke klein vrouwtjies met bree, jope en sterk kuite, wat in daarie tyd symbole was van vrugbaarheid. En nou begin die Israelite jou waarlik waar om hier die afgoede te dien en die Heere te vergeet. Luister vers 14 en 15, ek verstaan het so goed, want hier staan geskrywe, toe die Heere kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van roofbendes, door wie Israel beroof is. Die Heere het hulle ook uitgelever aan die vijande in die omgeving. Die Israelite kon nie meer tegen die vijande stand nie. Hier gebeur dis nou een merkwaardige ding, liewe luisteraars, as gevolg van die ontrouw van die gelovigis, gee die Heere hulle oor in die hande van die ongelovigis. Met ander woorde, dit wat oor hulle toegelaat word, is eindelijk een straf van die Heere. Want die Heere het hulle veroordeel oor hulle optrede, en daarom gee hulle nou oor in die mag van hulle vijande, wat eindelijk hulle besittings, lees ons hier, na hartelis geplunder het, Misschien moet jy en ek ook vir ons self afvra, as daar sekere dinge met ons as geloovigs gebeur, is dit nie dat ook die gevolge van ons ontrouw aan die Heere nie? Ach nou natuurlijk, ek weet, dier Jezus vergewe ons al ons zondes. Ja, maar het ons ons zondes geloos, nadat ons het beleid het. Of sê ek nou maar, ach Heere, ek is so jammer, ek is so ongeskik en onbarmhartigheid en maar ander mens, vergewe my asjeblief. Nou natuurlijk vergewe die Heere my. Maar mag gaan lewe ek rechtig anders Nou dat die Heere my vergewe het Of gaan ek maar net voort En dit is nou precies wat hier gebeur het Luister na vers 16 en 17 Maar die Heere het leiders Na vore laat kom Jy sien hier is straf Maar die Heere wil nie sy geloviges vernietig nie Daarom laat hy nou leiders na vore kom En die het die volk geret Uit die macht van die mense Door wie hulle beroof is Die volk het ook nie na geluister nie die volk was ontrouw aan die Heere en het ander goede aanbid en baie gauw die pad van die voorvaders verlaat en ongehoorzaam geword aan die geboeie van die Heere. Jy het opgemerk in vers 16 en 17 wat ek nou net gelees het. Volgens die patroon waarin die volk opgetreed het hulle in hulle benauwdheid die Heere aangeroep. En dit is ook reg. Dit kan ook hier veronderstel word. Kijk maar na vers 18. Vers 18. Maar nou val die klem echter op die genade van die Heere, wat leiers na vore laat kom het. Jy sien hy van nie sy kinder somme net oorgee, aan al die straf nie. En die leiers, lees ons, het die volk zekerlik aangespreek, en tot verandering beweeg, maar, Israel het telkens weer afgods diens beoefend. Letterlijk staan daar, dat hulle geestelik gehoereer het, in Hebreeuwse taal met anwoorde, as gelovig is die Heere nie meer die nie, dan is het vrom so erg soos geestelike hoererij. Kom ons lees vers 18 en 19, want dan kom hier nog een perspektief na vore. Wanneer die Heere vir die leiers na vore laat kom het, was hy by die leiers, en so het hy die volk gered uit die mag van hulle vijande. So was dit, so lang as die leier geleef het. Wanneer het medelije gehad met sy volk, wanneer hulle om hulp geroep het, oor hulle vijand die, die verdruk is. Maar, na die leierse dood, het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel en ander goede aangang en gedien en aanbid. Hulle het nie hulle verkeerde dade en laardkoppigheid laat vaar nie. Jy sien ons kruid is hier in die tweede hoofdstuk eindelijk een brede oorzicht voordat ons by die spesifieke leiers self gaan kom wat dier die heren opgewek is in hierdie tyd. Ons moet is eers verstaan, hoekom is hierdie leiders, nou was 13 van hulle, die sogenaamde richters, hoekom is hulle opgewek? Omdat elk een taak gehad het om die Israelite van een specifieke volk wat sterk geword het te bevry. Maar, dit het nie lang gedeel nie, so lang daar die leier geleef het, was het goed, maar as die richter gesterf het, het hulle weer die afgoede van die ander volkribbe gen dien. En daarom het ek vir jou gesê, dis een patroon, waar nou jy moet oplet in die richtersboek. Hoewel die richters gekom het, hoewel hulle die boodskap gekry het, as gelovig is, by monde van die richters, het die gelovige steltens weer teruggeval. Met ander woorde, in die gee van leiers, was die Heere Israel genadig. Want die gees van die Heere het in die leiers gewerk. Ons gaan het dikwils lees in die rest van die boekrichters. In tye van vrede het die volk steeds met die sonnes aangehou en word dus van hartkoppigheid beskuldig in hierdie 18 en 19e vers. Kom ons lees verder vers 20 en 21 Dan het die Heere kwaad geword vir die Israelite en gesê, omdat hierdie volk hulle nie stuur aan die verbond wat ek met die voorvaders gesluit het en my nie gehoor saam nie sal ek uit die nasies wat nie dier Joshua voor sy dood oorwin is nie, nie verder een enkele mens verdrijf om vir die Israelite plek te maak nie. Nou het ons in die eerste gedeelte van uh, die tweede hoofdstuk dit nou hier baie goed verstaan Maar ons vind nou die samenvatting eindelijk van die inleiding waarin die motivering vir die optrede van die Heere gegeef word. Sowel as meer besonderhede in verband met die nazies in wie sy mag die Israelite geval het. Want die samensteller of samenstellers, ek het vir jou gesê in die eerste programma, weet nie precies nie van die boek Richters, word die patroon telkens herhaal. En nou staan daar in vers 22. Ek, dit is nou die Heere, Ek wil hulle met hierdie nasies op die proef stel, is amper wat ons lees in die eerste boek van die Nieuwe Testament wat op skrif gekom het, namelijk die boekie Jacobus, dat die Heere ons in beproevings bring om ons te toets. Hier staan het ook duidelijk in die Oud Testament al reeds. Ek wil hulle met hierdie nasies op die proef stel, om te sien of die Israelite so gehoorzaam sal wees aan my wou soos my voorvaders en daar volgens sal leve of nie. En sien, hier kry ons dus nou een tweede motivering vir die teenwoordigheid van die nazies en dat hulle daar moet bly om die Israelite op die proef te stel. Die nazies is dus een verleiding om Israelse standvastigheid te beproef en tegelijkertijd is hulle een tughroede om hulle tot bekering te laat kom, wanneer hulle onder druk geplaas word. Daarom sê vers 23, daarom het die Heere hierdie nazies met rus gelaat, en hulle nie dadelijk verslaan, en in Jooshua sy macht oorgegeen nie. Jy mag miskien vraag, liewe luisteraar, maar hoekom vernietig die Heere ook nie in een oomlik sommer, al die afgoede wat ook in ons land voorkom nie? Hoekom duldt hy hulle, en die antwoord wat hy duidelik gegeen, om die gelovigis te toets, om hulle te beproef of hulle werkelijk van voorneme is, om getrouw te bly aan die Heere. Nou, ek het al vir jou gesê, hierdie gedeelte, het begin by uh, 2 versies tot by 3 versies en daarom wil ek hierdie leiers en die afvalligheid net kortliks afsluit met die laaste uh, paar versies, dit was sê die eerste 6 verse van Richters 3, dan is dit een mooie eenheid wat ons vandag kan afhandel. 3 sê die Heer het hierdie nasies met rus gelaat, om die Israelite met hulle op die proef te stel. Die Israelite, wat nie onder vinding gehad het, van al die oorroe teen die kanonieten nie. Jy sien, het is dus baie duidelik. Die Heer het een plan. Dinge gebeur nie sommerman het nie. Hulle word daar gelos, om die geloviges op die proef te stel. Vers 3. Die Filisteine het met hulle vijf leiders, al die kanonieten, die mense van Sidon en die Evite, wat Libanonberg bewoon het, van Baal Hermonberg af, tot by Lebo Hamad. Dit blyk dus nou, dat reg door die land, was daar ook mense, wat afgoedig gedien het. Ook in ons land is dit so, liewe luisteraars, en ek dink dit maak juist, dit noodzakelik, dat elke Christus sy geloof in die Heer Jezus, sal belei. Ons het een wonderlijke geleentheid, te midde van alles wat rondom ons gebeur elke dag, om in alle eenvoud te belei wie die ware God is, dat Jezus Christus die enigste is, wat verlossing van sonde bied. Maar daar roep het ons natuurlijk ook op, om as verloste mense te leven. Luister na vers 4. Hulle is met rus gelaat, om Israel met hulle te toets om te sien of die Israelite gehoorsam so wees aan die geboeie van die Heere, die geboeie wat hy hulle die voorvader dier Mooses beveel het. Die Israelite het toe gewoon tussen die Kanonite, Hittite, Amorite, Ferasite, Evite en Jebusite. Dit wort is beklemtoon, liewe luisteraar, dat is nie uit die wereld uitgeroep wort nie. Maar ons wort juist in die wereld ingestuur. Onthou dan? Ons meester het mos gesê, ek stuur jylle so skapel onder die wolwe in, juist omdat ons sy getuies is. Maar luister nou hierdie slotopmerking op vers 6. Die Israelite het met die dochters van hierdie nasies getrouw, en hulle dochters met hierdie nasies sy soons laat trouw. Die Israelite het hierdie nasies sy goede gedien. En precies daar, liewe luisteraar, precies daar kom die probleem nou. Die 6 nasies van wie ons hier lees, word dikwils in die oud-testament genoem, vooral hier in die boek Richters, ek noem hulle net weer vir jou, die Hetiete, en die Amorite, en die Verisite, en die Jebusite, wat saam die Hewite genoem word, uh, en wat dan in hierdie gebied, wat verover is, ingeneem het. Maar, die gedeelte word afgesluit met hierdie belangrike opmerksluit met ondertrouwerij, wat teen die bevel van die Heere is, nou plaas plaasgevind het, tussen die Israelite en hierdie nazies, soos hy genoem word, hierdie nazies. En die ondertrouwry is belet, omdat die Israelite daardoor verleie is tot ontrouw aan die Heere. Je kan gerust weer gaan kyk in Exodus 34 vers 16, daar kry ons alreeds die selfde gedachte baie vroer in die geskiednis. Je sien, wie die Heere, as sy of haar God aanvaar het, kon nooit meer met een nie-Israeliet trou nie. Maar as iemand uit ander nazies hulle tot die God van die Bijbel bekeer het, dan is het een ander saak. Gaan lees maar byvoorbeeld die verhaal van Rahab en die verhaal van Ruth. Hulle word byvoorbeeld al daar in Matthäus by die eerste hoofstuk by die vijfde vers genoem, as in die voorgeslag van die Heere Jezus self. Wat betekend dit? Dit betekend liewe luisteraar, dat niemand, wat sy of haar achtergrond ook al is, onwelkom is by die Heere nie. Enige sonder mens, of jy vir die eerste keer jou tot die Heere bekeer, of jy vir die soveelste keer, jou weer een keer toekeer tot die Heere. Hy ontvang jou elke keer, as jy in beleidnis van sonde en skuld voor hom bygenaam bidden. En daarom wil ek ook in sy naam hierdie program vandag afsluit, om jou uit te nooi. Kom, allemaal wat door sit, kom, na die Heere toe, die Heere, Jezus, Christus. Ek groet jou, in sy wonderlijke naam. Tot volgende keer, tot ziens.